1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Mark de Rijken, directeur van de Hypotheekshop... De stijgende huizenprijzen lijken vooralsnog weinig effect te hebben op het aantal hypotheekaanvragen. Wat merkt de hypotheekverstrekker dan wel van de krapte op de woningmarkt? Uh, het is de dag nadat jij met een
0: aantal collega's voor het eerst in lange tijd weer bij elkaar bent gekomen, begrijp ik? Ja, wij hadden een bijeenkomst met een aantal franchise-nemers om de propositie en de toekomstvisie met elkaar af te stemmen. Van de hypotheekshop. Dus dat was leuk om, uh, om dat weer een keer te doen na een jaar. Dat zijn meteen thema's die daartoe doen. Hè? De propositie en
1: de toekomst van de hypotheekshop met elkaar af te stemmen. Waar gaat het dan precies over?
0: Nou, Je moet eens in de zoveel tijd toch uh, de strategie en, uh, en de, de stip op de horizon opnieuw bepalen. Naar aanleiding van actualiteiten. En wij betrekken daar onze franchisenemers graag bij. En uh, dat was de bijeenkomst begeleid met een extern bureau. Uh, en dat was, was prima. Het was leuk om te doen na al die tijd binnenzitten En uh, fijn om er weer even uit te zijn. En elkaar weer even te zien in het echt. En wat is de stip op de horizon dan? De Stip op de Horizon is een, een, een organisatie die um, op alle vlakken... dus niet alleen hypotheekadvies, maar ook qua duurzaamheid... en alle zaken die er op die manier toe doen bij kan dragen. Um, maar dat was je toch al van plan, denk ik, voordat het uh, gisteren was? Ja, tussen plannen <laughs> en daadwerkelijk ook de route er naartoe uitstippelen. Daar zit natuurlijk een verschil. En dat was een van de dingen waar we gisteren mee bezig waren. Hoe gaan we die, die klant beter bedienen, nog beter bedienen... nog breder bedienen binnen de hypotheekshop, buiten dan in de hypotheek? Ja. Kun je die klant goed bedienen op het moment dat allerlei zaken... Uh, deels noodgedwongen, digi digitaal moeten worden? Juist, ja, ja. Je ziet ook dat uh, hoe digitaler het wordt... hoe lastiger het wordt om daar onderscheid in te maken. En dan is juist de toegevoegde waarde van een adviseur... Uh, helpt je om de juiste keuzes te maken. Je kan alle vergelijkingen maken. Je kan op internet alles vinden. Maar wat is nou voor jou specifiek de oplossing? En daar heb je toch een, 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 iemand nodig die de kennis van zaken heeft. Die jou uh, kan leiden uh, en je aan de hand kan nemen. Maar voor belangrijke zaken, misschien wel de belangrijkste bestingen in je leven... wil je toch
1: eigenlijk vaak nog ergens binnen kunnen lopen of niet? Of zou, en dat vraag ik me af, dit, de versnelling van de trend kunnen zijn... dat je digitaal een execution-only, een hypotheek afsluit? Hè? Er zijn al partijen die dat aanbieden. Niks persoonlijk advies, geen lang project, geen lang
0: traject. Ook een mindere rekening. Uh, je fixt het voor een belangrijk deel zelf. Ja. Nee, die zijn er zeker. Dat is al een hele tijd dat dat mogelijk is. Wij, uh, rekenen, of wij, wij sturen eigenlijk op een hybride model. Waarbij we zeker de winkels in de, in de straten, in de steden en in de dorpen... Uh, laten bestaan. Uh, waarbij je op internet, op onze site, uh, een aantal dingen kan doen. Een heleboel dingen kan doen. We gaan zelf zover dat we dit jaar uh, gerobotiseerd hypotheekadvies zullen gaan aanbieden aan, uh, aan starters. Zeer persoonlijk. Zeer, nou ja, kijk, het persoonlijke zit hem in. Uh, het is voor mensen zeker voor de jeugd. Hè, dus de starters als zij de jeugd, die vinden dat heel normaal om op die manier uh, te doen. Die vinden het eigenlijk heel raar om bij een winkel naar binnen te lopen en daar uh, die hypotheek te regelen. Die willen dus zoveel mogelijk online doen. dan sterft het
1: uit eigenlijk, toch? Als nee, je zegt, de
0: starters nou, doen het op deze manier en die hebben op een gegeven moment natuurlijk een groter aandacht door hun handen,
1: dan ben je misschien wel de laatste generatie... die het op een andere manier doet.
0: Nee, nee, dat zet niet uit. De, 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 de noodzaak wordt steeds groter. Alleen de rol van de adviseur die zal veranderen. En waar dat nu voornamelijk is, eh, het regelen van de hypotheek. En daar ligt vaak de nadruk op. Het stuk advies is natuurlijk net zo belangrijk. Maar voor die... Klant voor die consument is het hoe kom ik zo snel mogelijk aan een hypotheek omdat ik dat huis wil hebben. Die rol gaat veranderen en die rol zal veel meer in de coaching zitten, te begeleiden. En er zal een heel groot stuk zal inderdaad aan de voorkant door de consument zelf worden gedaan.
1: Maar kun je dat dan nu even toelichten hoe dat zit? Want ik denk dat er nu heel veel klanten zijn die hebben geboden op een huis en waarschijnlijk ook nog flink hebben overboden en die dan denken ja, nou moet de hypotheek rondkomen.
0: Ja, dat is eigenlijk de verkeerde volgorde. Maar ik begrijp dat het gebeurt.
1: Uh, nou, ik denk ook in grote mate op die manier gebeurt of niet?
0: Nou ja, idealiter is het zo dat iemand eerst uh, goed uh, weet wat verder wat, toe, kan gaan. Uh, dat hopelijk bij ons uh, gaat halen. Dat die informatie en met die informatie aan de gang gaat. En als het dan veranderd is om uh, te overbieden, dan, dan zou dat zo kunnen zijn. Nou, maar je, je zei net al op andere fronten
1: dat er vaak verschil zit tussen droom en daad. Op dit moment komt het heel vaak voor dat mensen een bod hebben gedaan.
0: En hopen dat ze daar een hypotheek voor krijgen. En dan bij jullie langskomen of niet? Nee, nee heb ik niet. Nee, He? Mensen zijn wat dat betreft toch wel verstandig. Uh, kijk wat je niet moet doen. Verstandiger is... dan ik in ieder geval. Nou ja, wat, je, wat, je, wat je niet moet doen. is, Er zijn natuurlijk enorm veel rekentools op internet te vinden. En daarvan uitgaan. Want jouw situatie is altijd net even anders. Dan de, de, de situatie die in die tool is ingeregeld. En, en op basis daarvan een bot gaan doen. Dat is natuurlijk gewoon een gevaarlijke exercitie. Dat moet je niet doen. Uh, laat je goed voorlichten door een hypotheekadviseur. Dan weet je het tot de ja, gaat ik Dat zegt de hypotheekadviseur. Maar inderdaad, zo'n gratis tool online, je kunt ze overal vinden.
1: Die geven toch wel een begin van een indicatie. En dan kun je denken, ja, misschien zitten ze er 10.000 of 20.000 euro naast. Maar ik
0: kan ergens vanuit gaan, of niet? Dat klopt wel. Maar als jij 10.000 of 20.000 euro daarnaast zit, dan kan dat net het bedrag zijn waardoor het niet doorgaat. En waardoor je in financiële problemen komt. 10, 10.000 20 20.000 euro, dat stelt toch op de huidige huizen, maakt helemaal niks meer voor. Nou ja, er zijn, er zijn toch heel veel mensen die heel veel moeite hebben om dat geld bij elkaar te krijgen. Als je dat soort bedragen hebt. Dus ik, ik raad het absoluut af. Om, uh, om op die manier zeg maar, biedingen te gaan doen. Laat je echt goed voorlichten door een adviseur. Uh, jouw situatie is altijd anders dan die van een ander. Ook lijkt het op elkaar. Uh, en dan weet je exact waar je aan toe bent. En dan gaat dan aan de slag. Schrik je van
1: die uh, prijzen die alleen maar de hoogte in lijken te kunnen? 15% erbij het afgelopen kwartaal. Wat, wat
0: denk jij dan als je dat soort percentages hoort? Ja, ik, ik heb vooral te doen met de groep die nu tussen wal en schip raakt. Als je kijkt naar de mensen die uh, niet aanmerken komen voor een sociale huurwoning. Uh, aangewezen zijn op de, sociale, of de, de vrije sector huurwoningen. Uh, en geen hypotheek kunnen krijgen. Ja, die, die, die vallen tussen wal en schip. Die moeten soms uh, huren gaan betalen van 1500 euro voor, uh, voor kleine appartementen. Terwijl ze makkelijk een uh, woning zouden kunnen kopen. Uh, met een hypotheek die, die misschien 800, 900 euro kost. Maar die komen gewoon niet, uh, niet aan de bak. Ten eerste zijn die woningen er niet. En ten tweede zijn de regels uh, wat dat betreft ook best wel heel streng.
1: Over, over bijbouwen komen we nog te spreken. Een belangrijke factor is
0: natuurlijk ook de rente. De lage rente. Uh, zit daar een bodem in, denk jij? Zijn we daar nu ongeveer? Nou, de bodem is nul volgens mij, maar daar zijn we nog niet. Maar zo laag als nu is, is natuurlijk, ja, dit is uniek. En ik weet, ik zit al een redelijk lange tijd in, in deze branche... Uh, ik heb al een paar keer gezegd, zo laag als nu heb ik nog nooit gezien. En dat blijf ik nu zeggen. Uh, maar er is nog steeds ruimte naar beneden. Uh, dus in dus... Denemarken is er een tijd een situatie geweest... met een negatieve hypotheekrente, ja. dat je geld toekreeg. Ja. ja, dat zou heel mooi zijn. Dat zie ik hier nog niet zo heel snel gebeuren. Maar dat het net boven de nul zal zijn, dat zou zomaar kunnen in deze situatie. Voor wie is dat nou behalve dan voor de mensen die daarvan kunnen profiteren nog interessant?
1: Want het gaat ook om hypotheekverstrekkers. Er zijn heel veel hypotheekverstrekkers, steeds meer hypotheekverstrekkers. partijen die hier op de Nederlandse hypotheekmarkt hun geld kwijt willen of moeten... Ja. kunnen die daar eigenlijk nog wel iets op verdienen? De marge moet toch ontzettend onder druk staan?
0: Nou, de marge is over het algemeen wel goed. En als je de keuze hebt tussen je geldstallen tegen betaling of tegen een heel klein rendement wegzetten in een veilige belegging... zoals in een hypotheek, dan, dan geniet hoofdzakelijk de voorkeur... natuurlijk voor het laatste. Zeker als je praat over verzekeringsmaatschappijen en pensioenen. Ja, voor hun is dat eigenlijk de enige manier om, uh, om nog geld over te verdienen. Maar het is, het is een laag rendement. Hè? Heel veel meer kan het niet zijn natuurlijk. Nou, de marge is, 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 is best goed. Um, en het is een veilige belegging. Hè? Zeker de Nederlandse markt is, is internationaal gezien... echt een hele veilige en uh, goede markt. Uh, dus ik, ik, ja, ik, ik, ik maak me daar niet zo zorgen over. Het, ik... het is een
1: veilige belegging. Uh, tegelijkertijd zie je natuurlijk ook wel de symptomen van een burger. Uh, vandaag onderzoek van de hypotheker, Ik moet het toch even zeggen. Wij zijn dat 62 procent van de Nederlanders denkt dat die bubbel ook wel eens op
0: zijn einde zou kunnen lopen binnen een paar jaar. Zijn dat terechte te zorgen? Uh, we, nou ja, nee, dat weet ik niet. Ik vind dat lastig te beoordelen. Uh, kijk, als je kijkt naar de oorzaken van die prijsstijgingen. Dan is het gewoon. Er zijn gewoon te weinig woningen en er zijn ook geen alternatieven. Nee, de Nederlandse Bank heeft ook vaak genoeg al gezegd dat het uh, fiscale beleid en de lage rente
1: een Ontzettend grote rol spelen. Dus natuurlijk moet er bijgebouwd worden. Je zou niet de eerste zijn op deze plek die dat zou beamen en die dat zou ondersteunen. Maar andere factoren hebben wel degelijk ook
0: een politieke lading. Ja, maar ik durf, ik durf te stellen dat als de. Ja, kijk, als je, nu, nu, met die hele lage rente is die fiscaliteit ook veel minder belangrijk geworden. En ook je ziet dat, dat een hoop dat, nou, starters vooral ook een deel afvalsingsvrij van het financieren, waar helemaal geen renteaftrek over is. Uh, Nemen dat voor lief, omdat er net een maand als ze daardoor ook lager uitkomen. Dus dan die, die lage rente. En die, uh, ja, die fiscaliteit zijn steeds minder onderdeel van, ja. van de keuze. Ook, ook de lage rente niet? Nee. Daardoor kun je toch
1: steeds makkelijker en steeds meer lenen. Zonder dat je daar in je maandlast heel veel van terug ziet. Nee, dat is een
0: misverstand. Want wij uh, moeten toetsen op een, op een vaste rente. Dus een vast rentetarief. Ongeacht welk rentetarief je uh, zeg maar kiest. Dat is een veiligheidsmarge die ingebouwd is. Uh, en zolang die toetsrente op een bepaald niveau blijft staan. Uh, zegt dat helemaal niets over de verstrekking van de... Maar van kun, de kun je dat eens uitleggen? Dus
1: de hypotheekrente staat op 1,5 procent. Of nog wel iets minder. Afhankelijk van waar je precies voor kiest. Maar jullie toetsen op een veel
0: hoger percentage. We moeten daar toetsen op een percentage van 5 En dan kijken wat daar op annuitaire basis. En dan, en dan komt daar een, maximale bedrag uit, een maximaal bedrag uit. En dat is dan hetgeen uh, waarvoor je uh, in de markt uh, bent. En ook al sluit je daarna je hypotheekrente voor. En, en dat is vandaag de dag natuurlijk zo. Misschien maar voor 2% af voor uh, 20 of 30 jaar. Dat kan. Uh, dan nog is je maximale hypotheek gebaseerd op een hogere rente. Dus wat is dan wel de invloed van die lage rente? Ja, Ik blijf toch terugkomen op die woningmarkt. Er is gewoon geen alternatief voor, uh, voor, voor de mensen die nu op zoek zijn naar woningen. Dus er moeten echt woningen bijgebouwd worden. En... Echt heel snel. Hoe, hoe eh, riskant is de opmars, eh, nadat hij eerst was doodverklaard... van de aflossingsvrije hypotheek? Nou kijk, in het verleden was de aflossingsvrije hypotheek... Eh, soms mogelijk tot 100% van de waarde van de woning. Dat is gelukkig niet meer zo. Zeker toen in de bankencrisis 2008... heeft dat best wel wat problemen opgeleverd. Uh, dus het is goed dat uh, dat beperkt is... Hè, tot 50% van de, van de waarde van de woning. Uh, ja, en dan, als je dan kijkt naar die situatie... dan zou je ervan uitgaan... Wanneer zou het een gevaar kunnen zijn als vandaag de dag de prijzen niet meer zouden stijgen van woningen uh, en zouden gaan dalen? Uh, ja, dan zou het op termijn in theorie een risico kunnen zijn. Ja. Dus nou, maar je
1: kijkt er... natuurlijk naar de positie die je vandaag de dag inneemt. Je hebt daar eerder ook een gesprek over moeten of mogen voeren. Ik weet niet hoe je het ervaren hebt met Erika Verdergaal, financieel <laughs> expert. En die komt tot een heel andere optelsom. Namelijk dat mensen alle regelingen gebruiken... om zo hoog mogelijk, zo diep mogelijk te gaan. Dus gemeentelijke regelingen, hypotheekgaranties, verzin het allemaal maar. Uh, en dan ook nog in de toekomst misschien gaan scheiden... of minder willen werken, de huizenprijs zakt, de rente stijgt. En die cocktail die combinatie, die wordt problematisch. Niet vandaag, misschien niet morgen, niet over een jaar... maar wel over tien
0: jaar of over twintig jaar. Want dat zijn de termijnen waar je over praat. Ja, nou, dat, zie ik, dat zie ik toch echt anders. De bescherming richting de consument is van dusdanig niveau. In Nederland zijn, we hebben we een uniek systeem... dat er op basis van de waarde van de woningen maximum geldt... en op basis van je inkomen... Uh, nou, de toetsrent heb ik het net over gehad. Kijk, en scheiding en dat soort zaken, dat zijn dingen die gebeuren inderdaad.
1: Kom, maar, komt wel eens voor, hè? het aantal ik, mensen dat uh, in een
0: scheiding terecht komt, één uh, persoonshuishoudens, dat neemt hartstikke hard toe. Ja, dat klopt. En dan, dan zou je in de situatie kunnen komen dat uh, ja, je beide de woning niet, uh, niet, uh, niet kan betalen in je eentje. Of tenminste, hè, als je gaat scheiden. Uh, en dat is natuurlijk vervelend. Ja, Dat zijn dingen die kan je niet voorkomen. Uh, het is wel zo dat je als adviseur daar een rol in, een rol in hebt om. Uh, daar rekening mee te houden. Maar dat is niet altijd mogelijk. Als je uh, de afweging moet maken. Dus ik, ik ga aan de allerveiligste kant zitten die er is. Maar dan heb ik geen woning. Of ik neem iets meer risico en dan heb ik wel een woning. Ja, want, want je kiest voor die aflossingsvrije
1: hypotheek om je maandlast te beperken. Of omdat je uh, niet meer extra hoeft te betalen als je extra wil aflossen. De boete eraf is. Wat zijn de motivaties denk jij?
0: Motivatie is dat je op die manier een, een lagere netto maandlast creëert. En zeker bij starters. Uh, die moeten toch al tegen hoge prijzen kopen. Relatief hoog financieren, dan is het wel prettig in een dure periode dat ze wat lagere maandlasten hebben. En een stukje flexibiliteit, hè? want uh, wat is de noodzaak om je hele hypotheek af te lossen over 30 jaar? Uh, misschien is het wel handig om een deel af te lossen, de helft. Je moet het wel kunnen herfinancieren. Er blijft een kwetsbare groep
1: over, de Autoriteit Financiële Markten heeft daar ook al eerder onderzoek naar gedaan. Toch een kleine 80.000 mensen die
0: echt in de problemen zouden kunnen komen als gevolg van hun aflossingsvrije hypotheek. Ja, maar dat kijk de, de flexibiliteit die je, die je achter de hand kan houden... is dat je zegt, van, joh, ik, ik bouw natuurlijk op een andere manier wel vermogen op. Ik hou dat liquide. Op het moment dat je al je vermogen in de, in de stenen stopt... en je zou erbij moeten, dan moet je gewoon je huis gaan verkopen... om dat er weer uit te halen. En als je nou een goede... Uh, mix kan maken tussen een deel aflossen en een deel achter de hand houden. Of je dat in de aandelen belegt of op een andere manier. Uh, dan kan je altijd voor kiezen om een deel af te lossen van je aflossingsvrije hypotheek. Aan de andere kant, als dat niet nodig is, dan heb je dat in handen... en kan je daar andere dingen mee doen op dat moment. Als je het over de positie van starters hebt... dan kom je
1: ook al heel snel te spreken over de studieschild... en in hoeverre die moet meewegen. Zou die geregistreerd moeten zijn
0: bij het BKR? Wij nemen als je altijd de studieschuld mee. Uh, dat is altijd al zo. Als je er van op de hoogte bent. Nou ja, dat is precies het issue. Uh, dat is natuurlijk niet altijd zo. Als, als men het ons niet vertelt, dan zijn er geen mogelijkheden voor ons om, dat, om daar een rekening mee te houden. Dus wij zijn niet tegen. Maar we vinden wel dat, uh, dat de overheid meer oog moet hebben voor maatwerk. En met name, ik had het net eventjes over die dure huur. Dus de, de duurhuurder, zoals dat bij in in, in ons heet in de branche. Uh, daar moet gewoon ruimte komen. Als jij aantoonbaar jarenlang een hoge huur kan betalen. en je gaat nu naar een maatlast met een hypotheek die vele malen lager is, dan zouden daar veel meer mogelijkheden moeten worden gefaciliteerd. Die voorstellen die zijn volgens mij ook politiek gezien al gedaan. Ik meen door het CDA. Ik geloof dat het Niebuig zich er
1: ook achter heeft gezaaid, ja, Maar ja. kennelijk is het voor heel veel mensen toch moeilijk om dat één op één te
0: vergelijken. Als je een hoge huur kunt betalen, dan kom je ook in aanmerking voor een serieuze hypotheek. Ja, je moet daar een, met elkaar de spelregels over afspreken. En dat kan. Hè. Er is een, ook een proef gedaan vanuit BOG om daarmee aan de slag te gaan. Als je heel duidelijke kaders afspreekt. Je gaat ook aan de veilige kant zitten. Je, kan het, je maakt het aantonen. Je kan als consument dat aantonen. Dan is dat absoluut verantwoord om dat te doen. En je maakt het wel mogelijk voor mensen om, uh, om die woning te kunnen kopen. En het vervelende is, als jij die hoge huur blijft betalen... heb je ook geen mogelijkheid... Uh, ...om te sparen. Want als, als de helft van je inkomen, soms 60 of 70 procent van je inkomen... ...opgaat aan, uh, aan woonlasten, hou je niet zoveel over. Ik wil toch nog even heel kort terug naar de studieschuld. Want uh, je was er net wat diplomatiek over, maar wij zijn niet tegen.
1: Uh, betekent dat dat je dus voor bent, voor registratie van die studieschuld bij het BKR... ...omdat jou de mogelijkheid biedt om daar echt van op de hoogte te zijn? Want je kunt doorvragen wat je wil, maar als mensen het niet tegen
0: jou willen zeggen... ...omdat ze daartoe niet verplicht zijn... Kijk, wij moeten alle aspecten meenemen in het advies. En als wij niet op de hoogte zijn van iets waar we wel rekening mee hadden moeten houden, dan is het natuurlijk vervelend. Aan de andere kant is het ook nog eens een keer zo dat uh, op het moment dat je een nationaliteitsgarantie hebt en je verzwijgt je studieschuld en je komt in de problemen, dan vervalt die garantie mogelijk en heb je daar zelf ook een nadeel van. Dus het, het is onze verantwoordelijkheid om, uh, om, daar, om dat mee te nemen. Ja. Maar dan moeten we het dus wel weten. Dus je zou liever de ruggesteun hebben van de BKR-registratie. Het zou wel helpen om uh, um, uh, echt alle aspecten mee te nemen. We gaan naar een uh, dilemma. Dat betekent
1: dat je moet kiezen. Achteraf kun je dan de keuze toelichten. Er ontstaat een tweedeling op de woningmarkt... tussen starters met kapitaal en starters zonder. Of nee hoor, dat verschil valt reuze mee. Eens. Met het feit dat er een verschil ontstaat? Ja, absoluut. Het gast is Mark de Rijke, directeur van de Hypotheekshop. Welk verschil zie jij dan ontstaan? Verschil dat er wellicht al is.
0: Nou, het verschil zit erin dat je als starter met kapitaal... natuurlijk kan gaan overbieden. Veel meer financiële armslag hebt. En je altijd een voorsprong hebt op degene die het echt 100% moet financieren. En geen andere mogelijkheid heeft om een stukje uh, erbij uh, aan te brengen. Nee. Nou is het wel zo
1: dat er uh, ook al wat politieke discussies... over bijvoorbeeld uh, het uh, schenkingsvrije ton. Volgens mij is het inmiddels meer dan een ton. Jubelton wordt het ook wel genoemd. <laughs> en er zijn mensen die zeggen dat leidt tot een soort erfelijk recht op een huis. Want uh, ouders die een eigen huis hebben, die kapitaliseren de overwaarden. Die schenken dan een deel aan hun kind. En die krijgt dan vervolgens ook weer een eigen huis. Zou dat jubelton. Ik vind dat gewoon een mooi woord. Dat is een mooi woord, ja.
0: Ook al ja. moet het misschien worden afgeschaft, hoor. Maar zou dat moeten worden afgeschaft? Nou, ik weet niet of dat wat oplost. Hè. Kijk, stel dat het niet meer zou mogen op die manier. Dan zijn er natuurlijk mogelijkheden om. Zeker als ouders met overwaarde hebben op de woning. Om, dat die ouders die overwaarde opnemen. En dat uh, de kind of dochter, het zoon of dochter. Die, uh, dat geld gewoon leent van de ouders. en, daar, en dat gewoon terugbetaalt. Dus ik denk niet dat dat iets oplost. Het zal niet ziet
1: jij ziet dus eigenlijk alleen een oplossing in bouwen, bouwen, bouwen. Want er zijn ook andere mensen die zeggen. Ja, de, de excessen moeten uit die woningmarkt. Je zou bijvoorbeeld overwaarde moeten belasten. zodat er een speculatief element uit verdwijnt.
0: Zou dat dan wat kunnen betekenen? Nou, als je het helemaal plat slaat, dan blijft toch terugkomen op het feit... waarom zijn die woningprijzen zo hoog? Omdat er gewoon te weinig woningen zijn. En je kan, het zijn allemaal maatregelen die misschien iets bijsturen... maar we hebben het ook gezien met de afschaffing van de overdrachtsbelasting. Ja, die prijs tegen gewoon met hetzelfde bedrag. Dus je lost het niet op op die manier.
1: Nee, nou, wat misschien nog wel zou kunnen schelen... en daar speelt ook een makelaar een rol in... is het transparant maken van wie wat nu precies biedt... Voor een huis. We hebben het net gehad over de praktijk van het vele overbieden. En dat gaat echt niet meer om een dubbeltje. Dat gaat om hele serieuze bedragen. Omdat er misschien ook mensen zijn die zeggen... nou, kosten wat kosten, ik moet het hebben.
0: Terwijl je misschien ook met een veel lager bedrag... al in de prijs was gevallen. Ja, maar daar neem, waar, daarmee ga je het overbieden niet kunnen voorkomen. En dan is het wel transparant geworden. Maar uh, dat, dat, gaat het niet, dat zal het niet oplossen. Het is misschien wel fijn om te weten uh, dat je niet hoog zit. Of niet, ho niet veel hoger. Maar dan dat, dat leidt er
1: toch toe dat die prijzen misschien iets minder de hoogte in worden gestuurd. En zodat mensen ook wat meer kansen krijgen, of niet? Uh, ik vraag het me af. Ik denk echt dat dat, uh, dat, dat gewoon doorgaat op die manier. Ja. 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 Nou is de ambitie, want ik, ik begrijp dat we hier niet samen uitkomen. Zonder dat ik zeg, nou, miljoenhuizen tot 2030, dat is
0: dringende noodzaak. Dat is het dus ook gewoon. Er moet echt een miljoen huizen bij voor 2000. Ja, en ieder jaar dat we wachten, of iedere maand dat we wachten met, met starten. Uh, gaan we verder in de problemen geraken. En wij pleiten er al een hele tijd voor. En wij niet alleen. dat er gewoon een centrale regierol wordt, uh, wordt gepakt vanuit de overheid. Uh, omdat het lokaal gewoon uh, niet op te lossen valt op deze manier. Dus wat bedoel je met een centrale regierrol? Nou, laat de overheid gebieden in Nederland aanwijzen. Uh, waar gebouwd gaat worden. En, uh, ik neem altijd als voorbeeld even, even een gemeente Utrecht. Daar zouden 25.000 woningen gebouwd worden in een gebied. Uh, en daar heeft de gemeente voor gekozen om daar uh, zonnepanelen neer te leggen. En dat is een afweging die lokaal natuurlijk uh, prima is. Ik hoorde jou ook over duurzaamheid zojuist. Nou, dat is hartstikke goed. Hè. Dus voor, voor lokaal is dat prima. Maar dat heeft zoveel effect in, in de rest van het land... dat je dat soort dingen, als je een centrale regierrol zou pakken als overheid... Uh, kan je dat sturen en uh, heb je daar meer invloed op. Want uh, het feit dat
1: provincies en gemeenten nogal eens uh, van inzicht verschillen... over waar woningen moeten komen, dat is niet nieuw. Dus de overheid zou dan moeten kunnen zeggen... Uh, mijn wil is wet, ze komen daar. Ja,
0: dat, nou ja, niet op die manier, maar in ieder geval uiteindelijk je zou dat nou, wel het doen Maar Daar komt het op neer, zijn. want op dit moment is het allemaal heel stroperig. Ja. De grond is hartstikke duur. Stikstofprobleem. Het, gaat, het stikstofprobleem, ja. de claim op
1: de ruimte. Hè, ja. Want we hebben ook natuur nodig, we hebben ook landbouw nodig. We moeten ja. denken aan onze watervoorziening, er ja. moeten woningen
0: komen. Kan het allemaal? Nou, je zou moeten voorkomen dat lokale belangen uh, belangrijker worden dan landelijke belangen. Uh, en natuurlijk niet zonder de lokale belangen uit het oog te verliezen. Maar wat we nu ervaren is dat dat nu een belemmering is in die snelle bouw van, uh, van woningen. En dat, dat, uh, daar heeft eigenlijk iedereen in Nederland last van.
1: Nog even terug naar, naar jouw dagelijkse werk en de inzichten die jij krijgt. Hè? Want uh, worden er op dit moment nog wel heel veel hypotheken afgesloten? Of gaat het meer over oversluiten? Gaat het over het financieren van verbouwingen omdat mensen nou helemaal niet kunnen verhuizen? Wat is op dit moment
0: het belangrijkste? Uh, belangrijkste is op dit moment toch oversluitingen. Dus naar een uh, lagere rente toe. Maar ook verbouwingen. Uh, dus zien we enorme toename. Met name door het uh, thuiswerken. Dat mensen denken van. Hé, hey, dat uh, ik moet daar toch wat, wat extra ruimte creëren. Of uh, zeker ook uh, het, het verhuizen is, is geen optie. Laten we dan de woning maar gaan, uh, gaan opknappen. En wat we ook zien is het opnemen van overwaarde. Om bijvoorbeeld panden aan te kopen. Om die te gaan verhuren. Dat gebeurt. Maar ook om verbeteringen in de eigen woning aan te brengen. Vooral bij bijvoorbeeld senioren. Ja,
1: Laten we, nu dat zo zegt. Hè, panden kopen om ze te verhuren. Nog even naar een derde dilemma gaan. Door de negatieve spaarrente bij banken kopen mensen nog sneller een huis of dat zie ik eigenlijk niet gebeuren?
0: Als belegging in die zin bedoel je?
1: Dat zou als belegging kunnen, want je komt het waarschijnlijk allebei tegen, hoewel niet meer in Amsterdam want daar is volgens mij uh, zeker voor nieuwbouw een, een, een eigen woningplicht hè. dat mag je dus een ja. zelfwoningplicht ja. je mag je huis dus niet meer verhuren ja. aan, uh, aan anderen om er zelf uh, financieel wijzer van te worden. Ja. Heb jij als mensen zich melden bij de hypotheekshop nog een, een voorkeur? Hè? Ik snap dat dat misschien gevoelig ligt hier op de radio. Maar dat je denkt, ja, ik help liever een starter uh, van wie we weten dat de positie enorm
0: lastig is. Of een belegger, dat is mij even lief. Nou ja, we gaan er geen onderscheid in maken, uiteraard. Nee, ja. En dat hoeft ook gelukkig niet. Hè. Dus deze dat, dat, situatie krijgen we niet. Nee, wij willen iedereen helpen. En voor een belegger kan het net zo goed een valide argument zijn om dat te doen. als voor een starter. Dus daar zullen wij geen onderscheid maar maken. Maar zo ontstaat er toch juist die verdringing. waarvan we net hebben geconstateerd dat die er op alle mogelijke manieren is. Ja, maar vergis je niet. Hè. Er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon geen huis willen kopen of kunnen kopen. en die hebben enorm behoefte aan, aan een huurwoning. En als een belegger dat kan faciliteren op die manier, dan is het natuurlijk een prima maar, en. Nou ja, op welke manier kan dit dan
1: faciliteren? Want we hebben het zojuist ook gehad over de hele hoge huurprijzen. Die die er dan mee gepaard gaan.
0: Ja, dat is, maar dat is dan een keuze. Als iemand zegt, ik, ik ga niet kopen. Uh, ik kan wel kopen, maar ik ga niet kopen. Ja, dan zou dat een oplossing kunnen zijn om dan te gaan huren. En dus die, die markt moet wel, uh, die moet wel de, ja, op alle mogelijke manieren daar terecht kunnen. Dat is wel uh, wat, wat ik... Wat, 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 wat natuurlijk aan de orde is, en
1: dat is eigenlijk de aard van het dilemma... is dat geld ergens naartoe moet. Tenminste, je zou het gaan denken. Want op de bank levert het helemaal niks op. Hè? Dan nog even buiten de inflatie gerekend. Maar je moet, uh, zeker als je boven een bepaalde grens komt... inmiddels geld meenemen om het daar gestalt te zien, heeft dat effect op huizen. En dat die dus uh, sneller gekocht worden, denk jij.
0: Ik weet niet of het sneller gekocht wordt. Je ziet wel dat mensen natuurlijk naar andere mogelijkheden aan het kijken zijn om het kapitaal uit die woning of het spaargeld uh, geld te laten maken. En het huis kopen is daar natuurlijk wel een, een, een mogelijkheid. Heb jij nog, uh, tot slot, want we zitten in die fase van het interview,
1: een, een tip. Hè? Bedoel, je kunt natuurlijk naar de hypotheekadviseur, maar je bent al danig op zoek, ernstig op zoek naar een Huis, al langere tijd. En je vist voortdurend achter het net. Ja. Je kunt natuurlijk uh, Funda gaan refreshen. Zo is hier de, de CEO van Funda toevalligerwijs. Uh, heb je nog andere instrumenten tot je beschikking om je kansen
0: te vergroten? Nou, We adviseren altijd wel om een aankoopmakelaar in te schakelen. Die is veel eerder op de hoogte van, uh, van de actuele situatie op de, op de woningmarkt. Hij heeft ook ingangen bij andere makelaars op het moment dat woningen te koop staan. Dat kan ook goed inschatten. Doet iedereen tegenwoordig hè? zonder aankoopmakelaar... Dat, dat, dat hele onderscheidende vermogen is misschien al weg? Ja, maar het is wel iemand die ook tegen je kan zeggen... van joh, je gaat nu echt forse ogen bieden en dat moet je echt niet doen. Hè. Dat is wel iemand die je die op die manier ook kan, kan begeleiden. En uh, wij raden dat wel aan om dat, om dat zeker te doen. Al is het alleen maar om die reden. Is de aankoopmakelaar, dat is één, twee... Laat je goed voorlichten en haal je informatie van, uh, van internet af. En dat is allemaal prima, maar verifieer dat alsjeblieft bij een, bij een uh, hypotheekadviseur. En dat je niet vanuit verkeerde aannames of uh, verkeerde informatie... wat natuurlijk ook zou kunnen, besluiten gaat nemen... die uh, financieel desastreus kunnen uitvallen voor je.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Mark de Rijken... directeur van De Hypotheekshop. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Dominique Hermans... algemeen directeur van Randstad Nederland.